0: Deseo darte la bienvenida a un episodio de Refresh. En esta oportunidad tendré el gusto de compartirte los tres valores personales y familiares que constantemente estoy trabajando. Estos son amabilidad, gratitud y confiabilidad. Te compartiré de cada valor su significado, beneficios e implicaciones positivas en nuestras finanzas. Así que espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a cesartanches.com Un espacio donde encontrarás recursos que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. Te recomiendo buscar el curso digital Transforma Tus Finanzas, donde iniciarás una travesía para expandir tu economía personal. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César sánchez y uno de los artículos más baratos y útiles que he comprado son tapones para los oídos. Me permiten dormir con rapidez,
2: aun cuando hay mucho ruido. Mi nombre es Mario López Salguero, y uno de los temas que me gusta hacer en mis empresas de jardinización es el diseño de los sistemas de riego para bajar el consumo de agua de las personas.
0: Hola, queremos darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte Herramientas, conocimiento E inspiración que te ayuden A poder trascender en tus finanzas Que sea el punto De partida para poder agradar A Dios con la buena utilización De los recursos que te permite gestionar que también tengas para los, las necesidades y deseos de tu familia, pero también que tengas más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que queremos darte la cordial bienvenida a este nuevo programa en el cual esperamos que sea un tiempo bien invertido. Que valga la pena el haber dedicado este tiempo en escucharnos y para eso nos esforzamos mucho en tratar de generar el mejor contenido que te pueda agregar valor ¿para qué? para que te unes con nosotros a la PC aprender, practicar y compartir, para que aprendas algo que puedas tener algún paso fácil de acción a veces son con tareas, a veces son con conocimientos que te hicieron reflexionar, pero sobre todo que no te quedes ahí, sino que seas parte de la comunidad de trascendencia financiera compartiendo todo lo que nosotros producimos con alguna persona que también creas que puede serle de utilidad. Recuerda, APC, escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Así que con esto, con esta breve introducción, quiero darle la bienvenida a mi amigo coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
2: Muchísimas gracias, César. A ustedes, amigos, por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera. Estamos sumamente contentos de poder haber finalizado, como ustedes saben, una serie más donde les hemos brindado valor. Esta serie es eh, la que nosotros denominamos Sobreviviendo a mi emprendimiento. Tocó tres episodios. La primera hablamos de la metodología de emprendimiento disciplinado de Bill Aulet. que el primer episodio lo llamamos La importancia de planificación y organización. Fue un episodio, esta fue una serie bastante. Bastante saturada de contenido, este primer episodio fueron solo pues 24 pasos que tuvimos que ver. Eso es, eh, eh, con toda la tónica de trascendencia financiera donde nos gusta darles el mayor cantidad de contenido para que ustedes puedan seleccionarlos. Si se sienten abrumados cuando escuchan en la radio, no se preocupe, puede buscarlo en el podcast. En cualquier lugar donde usted escuche música, puede buscar Trascendencia Financiera. En el segundo episodio hablamos de aprendiendo de los fracasos desde el tema del libro, un libro muy nuevo... Que eh, que se llama Cómo hacer tu pequeño negocio de Donald Miller, hasta hablamos de los fracasos personales que tuvimos como emprendedores con César. Y cerramos la serie con el Optimizando mi Operación, donde hablábamos sobre cómo poder automatizar, optimizar. Te quiero contar, César, de que recientemente tuve la oportunidad de escuchar un podcast de Donald Miller muy interesante. Ajá. Uh -huh. Donde hablaba de cuáles son los factores. Está hablando con una, empresa, una persona que fundó una empresa para invertir en pequeñas empresas, nada más en Estados Unidos o emprendimientos. Uh -huh. y, me, y hablaba de tres cosas que eran las claves para poder considerar invertir en una empresa pequeña. Uh -huh. Y las tres cosas eran gente y era de no tener eh, que el negocio no dependiera solo de una persona o el dueño que tuviera procesos que fueran replicables. El segundo era finanzas que tuviera una forma de poder evidenciar cuáles eran sus porcentajes. Dice algo muy interesante. Ninguna de las, de, de las empresas pasa a la segunda ronda de evaluación si no tiene por lo menos doble dígito de crecimiento anual. Desde crecimiento hasta temas de porcentaje de la rentabilidad. Y el tercero muy interesante es la concentración en clientes. Uh -huh. Si todo depende de un solo cliente, pues es menos probable. Entonces es de los que ustedes estaban pensando cómo poder desarrollar su capital y su desarrollo de su potencial emprendimiento, ya sea porque lo van a hacer o lo, ya lo están haciendo. Esa serie fue sumamente interesante. Pero una de las cosas más interesantes que hablamos en esta serie, César, fue cuando hablamos de nuestras, de nuestras situaciones personales, cuando hablamos de nuestros eh, pues, errores, fracasos, cuando hablamos de nuestros éxitos y eso se basa mucho en cómo es que nosotros somos como personas. Y por ende, vamos a, lo hemos mencionado en varios programas y hoy es el primero donde vamos a hablar de qué es la esencia que nos mueve a cada uno de nosotros dos como personas, ya sea César o en mi caso, para poder decir cuáles son esos lineamientos o esas guías que han Dictado cómo somos nosotros como personas en el mundo. Esto lo vamos a brindar a través de un... Pues son dos refresh. Como ustedes saben, en los episodios de Refresh, son esos episodios donde nosotros hacemos una limpieza de paladar de los temas que hemos estado platicando en las series y estamos preparándonos para poder empezar nuevo contenido. Este es uno de, los, de esos refresh, pero son refreshes. Refresh. Es Valga la reunión es de popular de eh, donde nosotros vamos a enfocar en hablar de nosotros como personas. Y eso vamos a hablar de los valores personales. Si ustedes recuerdan, hemos platicado, queremos compartir simpáticamente César, al igual que yo, tenemos tres valores que son los que nos guían en nuestras vidas. Y hoy le toca poner en el banquillo de los acusados a César para que hable de sus tres valores ¿Por qué son importantes? ¿Cómo los ha aplicado? ¿Por qué son beneficiosos? Y principalmente, ¿cómo eso has hecho que sea la persona que es el día de hoy?
0: Pues bueno, sí, tenemos el primer refresh, como bien lo mencionó Mario. Eh, hemos conversado mucho de valores y los valores y los valores. Y principalmente los valores personales, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado eh, de alguna forma... Eh, eh, como bien lo decía Mario comentándolo en varios programas Y hemos tomado la decisión de hacerlo Así que vamos a hacerlo en dos refresh Así que si usted quiere escuchar los valores o los cuales pues trata de poner un, un horizonte o un norte, Mario, pues vamos bueno, o a tener que aguantar unos programas antes de que lleguemos a ese refresh. Y de momento, pues bueno, voy a estrenarme con, con compartirle cuáles son aquellos tres valores, los cuales eh, constantemente estamos trabajando, o aquellos que son siempre un foco de atención sobre los cuales queremos encaminar nuestro esfuerzo. Recuerda cuando decimos valores eh, Principalmente no pensemos en los valores como valores eh, que usted ya es, ya es una obra terminada. Sino son aquellos valores sobre los cuales usted está trabajando Sobre los tra cuales trata de encaminar todos sus esfuerzos Aquellos en los cuales usted ha encontrado un valor particular Valga la pena la redundancia eh, Y usted considera que son valiosos Y que vale la pena poder regir incluso sus tomas de decisiones Para poderlos eh, de alguna forma tenerlos en la mente Tenerlos a la vista entonces le voy a compartir el día de hoy básicamente en tres segmentos, pues curiosamente son tres segmentos y curiosamente son tres valores, así, Igual que, que, vamos yo. A, <risa> así a, que vamos a cuadrar. vamos a cuadrar perfectamente y eh, básicamente, eh, pero sí quería decirle no es que usted diga ah es que usted habló de le voy a decir los tres valores de una vez, vamos a hablar de amabilidad, vamos a hablar de gratitud. Y vamos a hablar de confiabilidad, que son los tres valores que le digo que no solo son los personales, es los valores que nosotros tenemos como familia. Son los que estamos trabajando como familia. Yo sé que podrían ser diferentes, pero para mí es mucha cosa recordarme demasiadas cosas. Entonces con tres que nosotros podamos eh, cultivar. Esa sería tal vez la mejor palabra, poder cultivar eh, a manera personal y a manera familiar y ver cuáles son sus repercusiones positivas. De cada uno de estos valores Y que los conversemos en cada uno de estos segmentos Para que podamos ver No solo la importancia de cada uno de estos valores Si usted quiere apropiarse de uno de ellos Usted ya sabe que todo el contenido de trascendencia financiera Usted puede quedárselo y puede agarrarlo para usted
2: Para que así lo aplique y lo comparta Lo como aplique dice la lo PC. comparta Busque <risas> si
0: eso es algo que a usted le motivará Lo que no y lo, O si no, lo motive usted a buscar los tres Y vamos a hacer el... Ya vemos la injerencia que puede tener cada uno de estos valores también en su, en su economía personal, cómo puede ayudarle a trascender financieramente. Así que, si gustan, arranquemos, arranquemos con el primero, eh, porque creo que cada uno de estos, de estos valores podría ser un programa completo, pero tenemos un segmento, así que hoy va a ser así, eh, ametralladora todo el, todo, el, todo el episodio y todos los segmentos. Eh, tal vez me gustaría... Arrancar un poco con el tema de la definición. Siempre, como saben, nos gusta mucho definir los conceptos para que no queden muy vagos. Y en el caso de este primer valor, que es la amabilidad, le voy a dar la definición. La definición es, por, hay varias, pero este es uno de los más apegados, que dice que se, una persona que se comporta con agrado, con educación y con afecto a los demás. Procede del latín amabilis, que se refiere a ser. Hacer una persona ser digna de ser amado. Qué interesante. Oiga, oiga esto. Y, 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 te, y cuando yo escuché el concepto, eh, me pareció curioso porque no porque no estaba enfocada necesariamente. Eh, no sé cómo le parece a usted cuando o a vos Mario, cuando decís digno de ser amado. Imagínate el concepto de digamos de, de la raíz amabilis, de latín, de la palabra amabilidad. Y, y vamos a comenzar ¿cómo así? Si para mí la amabilidad es lo que llamemos lo que haces hacia el otro, pero aquí te está diciendo eh, no, primero arranca con tu persona. Una o sea, persona tienes es que de ser, ser amable
2: ser amable hacia ti mismo. Ese es el concepto. Fíjate que
0: lo estuve estudiando mm. un poco a nivel de definición. Según yo tenía bastante claro el tema de la amabilidad, pero primero que nada no podemos dar algo que no tenemos. Uh -huh. O sea, punto de partida, si usted quiere poder amar a una persona, primero debe amarse a usted mismo, eh, de hecho es una, es una parte de la escritura bíblica que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es decir, no puedes amar a tu prójimo si no tienes amor por tu persona, entonces ahí arranca entonces cuando estamos hablando de amabilidad, es que si te estás invirtiendo en otra persona, estás tratando de agradarle como decía el concepto, ser sumamente educado y teniendo mucho afecto a los demás más, de una forma implícita estás promoviendo que las personas que están a tu alrededor te devuelvan con afecto lo que estás sembrando en ellas. Entonces una persona amable, sin que ese sea el objetivo, de alguna forma está sembrando esa reciprocidad hacia su persona. Lo cual a mí me, me es, hizo el famoso, pensar. Es,
2: es lo que famosamente se dice: haz el bien porque te regresa multiplicado.
0: Y, eh, definitivamente y a pesar de que no lo haces Con ese propósito es una, es una Cosecha irremediable cuando Nosotros estamos sembrando en el tema De la amabilidad, déjeme compartirle Algunas características de, de lo que es amabilidad Cuando nosotros estamos hablando de amabilidad Por ejemplo hay varias y quiero Compartirle más de algunas para que nos dé Tiempo de poder ver también algunos de los beneficios Pero por ejemplo Características de la amabilidad Es tratar a los demás con respeto y cortesía una cosa es ser una persona respetuosa y otra es ser cortés pareciera que son lo mismo pero no lo es yo puedo ser muy respetuoso con una persona y decirle buenos días eso es tener respeto pero qué tal si eso lo cambiamos con cortesía y sonríe y le dice muy buenos días Dígame si no cambia que uno está siendo respetuoso porque está saludando, ¿verdad? está saludando a una persona, pero la otra está inyectándole cortesía. Y eso es algo que cambia la forma en la cual, eh, en la cual nosotros podemos interactuar con la amabilidad. Eh, por eso es que es un desafío. Le voy a contar cómo, porque es que yo lo veo como un desafío ¿Cuántas veces nosotros queremos decir las cosas concretas rápido E incluso hasta molestos? Yo no sé si le ha pasado Pero pues conforme nosotros que vivimos en Guatemala Conforme hay más tráfico La gente se comienza a poner más mm. molesta Comienza a, a enojarse con muy poco ¿Y cómo cae una persona que es amable Que cuando ve que una, un vehículo está haciendo lo posible por entrar Y usted le cede el espacio Eso es amabilidad Usted está cediendo un espacio por otra persona. Aquí hoy día nosotros ponemos un pide vías y el pi vías significa al carro que está atrás voy a acelerar para no dejarle pasar. ¿Usted cree que eso es amable? ¿Usted cree que eso es una actitud amable? ¿O cree que es lo contrario? ¿Es una actitud ruda, una actitud egoísta? Eh, yo ya estaba acá. Yo no estoy diciendo si llegó antes, si llegó después, si tiene prisa, no tiene prisa. Pero se da cuenta que en la amabilidad no es tan... Como, como, que se, como que me gustaría decirle una palabra como sin fuerza. O sea, ¿por dice, ah, es amable? y tan amable el nene! No, es, eh, requiere de mucha, mucho dominio propio, de mucha fuerza de voluntad, de que incluso si usted está triste, si usted está mm, eh, enojado, molesto, y usted está como una persona y usted tiene una sonrisa en, el, en, 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 la, eh, en su rostro, usted habla de una forma amable porque voy a, voy a ampliar. Lo bueno es de que este es mi valor, así que me puedo me, oh, puedo, dale. <risas> me puedo esmerar en esto. A ver, eh, usted puede decir las cosas de dos formas, y, las, y una forma educada, pero que no sea amable. Usted puede decir, yo quiero almorzar a la una de la tarde. Es, no, no dijo nada malo, pero ¿por qué no le añadimos amabilidad? Y le podemos decir, me gustaría poder almorzar a la una, ¿crees que eso es posible? se oye como 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 que le está metiendo en Guatemala decían mucha casaca le está metiendo mucha palabrería pero no está diciéndole de una forma amable poderlo decir qué buena estuvo la comida a de verdad que delicioso estuvo la comida el día de hoy se da cuenta que son cosas bien sencillas y eso requieren trabajo eso no es fácil. Por lo menos a mí no me es fácil. Por eso es que estoy eh, compartiéndole hoy un valor que estamos trabajando en la familia porque es muy fácil. Quiero, dame e eh, incluso exigimos que se nos den cosas. Cuando la amabilidad es decirlo de una forma totalmente diferente. Incluso Pero, hemos hablado, Mario, y aquí te dejo ahí para que me interrumpas un poco. Es, eh, por ejemplo, una, algo que le aprendí a Mario, es por ejemplo, cuando va a dar un consejo o va a dar una opinión eh, pone yo sugeriría qué y se digo, y eso ya me lo apropié yo también de aprender Mario
2: mi, o mi experiencia ha sido qué
0: así es y yo sugeriría es una forma amable de poder transmitir un consejo en mi opinión yo creería que deberías eh, es una forma no solo lo que tenés que hacer es tal cosa uh -huh. y tal vez tienes razón y tal vez es, es sabio pero no se recibe igual cuando no va acompañado de amabilidad.
2: Te diría, César, de que... el, A ver, una pregunta que te la tiro de regreso es, uh -huh. ¿ser amable significa poder tener en mente las, los sentimientos de la otra persona? Porque puedo decir las cosas de diferentes formas, pero una de ellas puede ser amable, otra no amable. Y la amabilidad, yo creo que también le llamo la grasa, para mejorar las relaciones interpersonales. Sin duda. Porque si no tienes ese, 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 en, ese en, engranaje bien, eh, con buen aceite, lo que va a pasar es de que aunque la interacción pudiese ser exitosa, no necesariamente va a ser perdurable. Fíjate
0: que diste un concepto que incluso lo estoy anotando en mis notas porque creo que lo ejemplificaste como buen ingeniero muy bien. <risa> Puede ser que, por ejemplo, la amabilidad no es el motor que mueve un vehículo, pero sí es el aceite. Uh -huh. Es el que hace que todo el motor pueda caminar sin fricción y que pueda seguir adelante. Eh, usted seguramente, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, solo a nivel de ejemplo. Si usted no es amable con su esposa de forma consistente y de forma, llamemos cotidiana, seguramente su matrimonio no va a llegar lejos. Si usted no es amable con sus hijos, seguramente no va a tener una excelente relación con sus hijos porque va a ser a puro golpe, a pura, a pura palabra áspera, a pura palabra ruda. Y e insisto, usted puede estar diciendo las formas, lo, lo que es correcto, es que esto es lo correcto que hay que hacer. Este es el camino que tenemos que seguir, pero la amabilidad y le digo es algo que por eso fui el primero en decir es algo en lo que yo estoy trabajando para mí es muy fácil pedir, exigir, eh, incluso hasta digo, ¿por qué hay que hacer tanto? Muy buenas tardes. Eh, un correo electrónico, espero se encuentre bien. Ya ha mejorado he dicho, mucho, ¿eh? He mejorado. Eh, bueno, yo te soy testigo. Yo soy sí sí, te testigo y hasta lo
2: he felicitado. Sí.
0: Porque, porque se siente. E incluso ahora me dijo, este es tu y este es tu mensaje que enviaste demasiado correcto y demasiado educado y demasiado amable. Es algo que tenemos yo, por ejemplo, estoy trabajando y si usted cree que es importante, enhorabuena, porque también le anima como parte de sus características a ser comprensivo y empático. Uh -huh. Usted comienza a pensar en los demás. ¿Cómo, ¿Cómo la otra
2: persona va a recibir quisiera, este mensaje? Deja
0: eso. ¿Cómo quiere ser tratada? ¿Cómo le gustaría ser tratada a la otra persona? Y esa es la, la, la regla fundamental del prójimo. Es decir, que usted trate a otras personas como a usted le gustaría ser tratado. Lo estamos haciendo. ¿Pero lo estamos haciendo solo con interés con nuestro jefe o lo estamos haciendo con la persona que le sirve los alimentos en un restaurante?
2: Sabes, ¿Sabes que estoy pensando de que este valor que estás mencionando va muy amarrado al concepto de empatía, sí. al concepto de ponerme los zapatos del otro para ver. Y, y te digo que es uno de los factores también que debería de ser básico para poder ser un buen líder, porque una persona no es necesaria y inclusive buen eh, maestro. Porque usualmente ese es el concepto de la maldición del conocimiento, es que nosotros damos por hecho que las personas saben lo que o deberían de tener lo básico para comprender lo que le estamos diciendo y la amabilidad va amarrado al, al concepto de decirle no, yo no voy a presentarlo como yo quisiera que a mí me lo dijeran, es como yo creo que las personas mejor lo van a recibir.
0: Y, y si te das cuenta, porque obviamente nos regimos bajo valores, Mario tienes tres valores centrales, nos diría que los demandos sean importantes y yo me rijo sobre tres. Y es algo que trato de inyectar en el programa de trascendencia financiera, de pensar en usted.
2: Bueno, de nos, lograr, nosotros diseñamos exacto, el contenido pensando en cómo la audiencia... Creemos, y por eso que ustedes es bien importante que nos mande el mensaje al más 502-5919-0542 y nos diga si el contenido que le damos es el correcto y si la tónica, la forma, a veces hasta la parte coloquial que hacemos con César, es la forma, porque tratamos de ser empáticos y ser amables con nuestra audiencia, pero dependerá de ustedes si creemos, si creen si que estamos es así.
0: logrando el objetivo.
2: Y sean amables con nosotros y retroalimentanos. Sí.
0: Porque la amabilidad, eh, le digo. Es mostrar, porque es algo que hemos procurado mucho en el programa, mostrar un interés genuino en las necesidades y preocupaciones de los demás, de los demás. Es una característica clave. De lo que es la amabilidad. Se preocupa por las necesidades de los demás. Y piénselo como, como empresa, como un trabajador dentro de una empresa. Piénselo como usted siendo un empresario. Se está preocupando por las necesidades de sus colaboradores, las necesidades o lo que, o lo que está buscando su jefe. De una forma amable se está dirigiendo con sus vendedores. Yo les digo muchas veces en las organizaciones, venden qué mal están los números, es que son una data, da, da, da. La pregunta es: ¿eh, ¿a base del látigo vamos a conseguir lo que queremos? ¿Sabes qué es? Momentáneamente.
2: Le pasó ahorita a una, a una pues es la, la CEO o la, 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 la directora ejecutiva de una de las empresas más grandes de inmobiliarias del mundo. Y ella lo que estaba teniendo era una reunión para motivar a su grupo sobre cómo poder hacer ese... porque ellos tienen el, el, el corte... les quedaba tres meses para el corte del año. Y lo que hicieron fue... ella lo que quería era motivarlos a que hicieran su último esfuerzo eh, para poder luchar y conseguir la meta de este año. Y dentro de las preguntas que le llegaron, una fue, mire, y han tomado en cuenta de qué sucedería con los bonos anuales de las personas que si no llegamos a la meta. Y en vez de ser amable... Lo que hizo fue empezar a criticar la pregunta y a criticar que deberían de estar enfocados en otras cosas y no estar pensando en su bono. Cuando obviamente ella tenía un bono que posiblemente era diez veces mayor que la mayoría de las personas. Entonces, en vez, y eso lo problema, es que el, el, la palabra que utilizaron para criticarla fue la poca amabilidad que tuvo con su equipo. Y eso se volvió viral y ahora tenía un serio problema. Aprendió a ser humilde y a decir que se había equivocado, pero obviamente es porque se frustró. Y a veces, al frustrarnos, se nos olvida ser amables.
0: Y yo creo que la amabilidad, eh, por ejemplo, abarca tantas cosas. Eh, recuerdo a un, como sabe, tengo una corredora de seguros y hay una aseguradora en particular que todas las aseguradoras de alguna forma van con los corredores de tanto en tanto para ir a conversar de sus productos y demás. Eso es normal. Pero una, una en particular llega siempre con algo. Llega con unas donas, llega con algunas galletas. Eh, como quien dice, la refacción la ponemos nosotros. Y eso de alguna forma es una muestra de amabilidad. Porque se preocuparon en no qué me van a dar, sino yo llevo la refacción. Y no tiene que ser nada ni complejo. Ni, y le digo, aprendí tanto eso que si yo tenía reuniones con algún cliente, Hacía lo mismo, porque una forma de hacer amable, una forma de, 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 de no te entrar. Vamos a un negocio y me tenés que vender. O sea, todo es qué querés que yo haga por tu persona. Pero en este caso es mira aquí comamos algo, compartamos algo, pasémosla bien. Y si puedo tener obviamente negocios va a ser genial y cambia la panorámica. En Guatemala hay un restaurante de comida rápida que seguramente usted sabe cuál es, que es exageradamente amable. Algo que ese mismo restaurante en cualquier otra parte del mundo, ni de milagro, se acerca a lo que es en Guatemala. ¿Y qué es? ¿Usted va a entrar a este restaurante? ¿Le abren la puerta? Cuando usted se está acercando, le están haciendo el pedido. Si se tarda demasiado, le dicen que se vaya a sentar y le llevan la comida. Siempre le están atendiendo con una sonrisa. Dígame si no les va bien. Dígame si no resalta. Dígame si empresarialmente, si en volumen de ventas, si en todo no les va bien. ¿Y qué están practicando? Amabilidad. Lo comenté brevemente en otro programa, pero hay un amigo que, que tenía una empresa que tenía que, obviamente muchos reclamos y pusieron una persona contratada que había trabajado en esta empresa de comida rápida y la tuvieron por eso, porque era amable. Y dice, mira, no podía resolver los problemas porque los problemas no se podían resolver, eran situaciones que, porque era el transporte, eh, se fue el bus, se fue el bus, o sea, no había mucho que pudieran hacer con la persona, pero como era amable, las personas no podían pelearse, o sea, no encontraban resistencia, no, 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 no encontraban a alguien que les dijera, sí, pues bueno, yo estoy en contra, y él decía, sí, lo comprendo. Sí, lamento mucho lo que usted había hecho Y no les daba chance de poderse enojar Y poderles replicar Por eso me gusta en el tema de la amabilidad eh, Yo voy a citar muy con, De forma muy constante El libro de Proverbios que creo que tiene una gran cantidad de aprendizajes Pero particularmente me gusta Este, este pasaje de Proverbios 15.1 Que dice La respuesta amable oiga, La respuesta amable calma la ira La respuesta mm, grosera sí. Aumenta el enojo ¿Y qué es lo que hacemos usualmente cuando estamos en un conflicto? A ver quién grita más, ¿verdad? A ver quién se exaspera más y él me tiene que oír porque esta vez sí se entopó con él. Cuando a veces lo que necesitamos es esa amabilidad. Mire lo que dice el hombre más inteligente que ha habitado la tierra. La respuesta amable calma la ira. A ira en el lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Amabilidad. ¿Es fácil? No. Eh, no. Ahí está la dificultad. Y
2: te digo una cosa, estás mencionando una de las partes básicas de servicio al cliente. Cuando te llega, cuando se presenta un cliente enojado, que demuestra ira, eh, que está frustrado, la mejor herramienta para, para pues, quitarle la gasolina a este incendio es la amabilidad. La empatía a través de la amabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros, a veces las personas, lo único que necesitamos es una válvula que alguien nos escuche. Porque puede ser que la persona que esté del otro lado no va a poder resolver el problema. Pero por lo menos si demostró una, un, una preocupación real, una empatía de lo que me está sucediendo, y a eso le sumo que fue muy amable, rápido voy a esa efervescencia, se va a disminuir. Es lo que le vivo diciendo yo a mis hijas.
0: y si les digo, miren, si ustedes quieren conseguir más cosas de parte nuestra, la amabilidad es el camino. No es lo mismo, quiero ver televisión. Papá, podríamos verte Por un favor, ratito y, ala, y sería genial que tú pudieras acompañarme. ¿no? Y usted dice, pero me está queriendo darme vuelta, pero ahí se va a sentar. Usted y va a ver televisión con su hijo o con su hija. La amabilidad es clave. Le, le menciono brevemente ahorita que estamos ya cerrando este primer segmento. Oiga algunas de las características sobre la amabilidad. Trata a los demás con respeto y cortesía. Es comprensivo y empático. Eh, muestra interés genuino en las necesidades y preocupaciones de los demás, es generoso y ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, es paciente y comprensivo, mantiene una actitud positiva y optimista, buen comunicador y escucha con atención, suave en la conversación y en el trato, es bondadoso, es buen comunicador y sonriente. solo eso claro. involucra algunas de las características de la amabilidad. ¿Qué te parece? Ah, bueno.
2: <risa> Solo eso necesitamos
0: hacerlo. Yo le animo a que usted intente ser amable. Intente ser amable aunque no lo establezca como su valor personal o familiar. Intente ser amable donde usted se encuentre. Y se va a dar cuenta que las personas van a querer tener trato con usted. Mire, me dijo, hay muchas que me venden... Pero no sé qué tiene usted, pero yo quiero hacer mis negocios con usted. Yo quiero comprar en esta tienda. Yo quiero a tener, eh, ascender a esta persona. ¿Por qué? No lo sé muy bien. Pero, pero tiene algo. algo, y usted sabe, y usted sabe que es la amabilidad.
2: Así que si somos amables, los vamos a llevar al primer corte.
0: Así es, <risa> con mucha amabilidad le, le, le suplicamos, le pedimos, favor, que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp, más 502-59-19-0542, y díganos si usted va a hacer la amabilidad parte de sus valores o parte de, las, de los ejercicios importantes a poder mejorar. Lo dejamos con importantes mensajes mientras usted nos escribe. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no,
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Y yo sé que usted nos escucha, aunque estamos esperando a ver qué es lo que usted opina a través del WhatsApp. Eh, que, que somos amables y de verdad procuramos mucho, cuidamos cada una de las palabras Mire usted no se, no, tal vez no se percata del todo de cuánto cuidamos cada palabra, cada tema Cómo tratamos de, 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 de ver que sea lo mejor posible y tratamos de ser muy amables en hacerlo Saben que incluso pensamos en la amabilidad en el tema de no decir chapinismos Y si decimos chapinismo O un concepto en, en inglés Nosotros lo, lo modificamos O sea, damos el concepto Del mismo para poder tener Esa empatía suficiente para que la persona que no es guatemalteca o que no sabe inglés Que igual pueda entender El concepto y disfrutarlo Pero son detallitos que de veras nos esforzamos Y es parte de este Primer valor que compartimos El segmento anterior de la amabilidad Así que, ¿qué le parece si vamos ahora con el segundo el segundo valor? ¿Qué es
2: el segundo valor? Solo como preámbulo me pareció simpático porque fue uno de los principales temas que me llevé de tu libro. Sí. ¿Por qué? Porque el siguiente es gratitud.
0: Gratitud. Eh, yo creo, y, y por eso es el, el, el valor eh, tan importante en mi persona como en... En lo que estamos sembrando en mi casa es la gratitud. Una persona agradecida se destaca y no lo estamos haciendo por destacar, pero es lamentablemente tan escaso el tema de la gratitud que con solo serlo usted se vuelve diferente. Voy a voy a y usted va a decir sí, pero la amabilidad también eh, voy a decir brevemente sobre el tema de la amabilidad hablé de que el carácter se está poniendo un poco difícil con el tema de tráfico y demás en Guatemala. Pero Mario, vos no me dejarás eh, mentir en este tema con tu, con tu opinión y experiencia, pero cualquier turista que viene a Guatemala dice qué amables son los guatemaltecos. Se van enamorados de ellos y lo, y lo y a veces no lo tienen tan claro que esa amabilidad prisen son sonrientes son colaboradores son serviciales son, siempre están eh, ayudando eh, eso es una característica muy guatemalteca la amabilidad
2: te lo pongo así nosotros cuando yo estuve en el mundo de los contact centers nosotros teníamos ese ese característica comparado y era una, era una competitividad, nos daba competitividad hacia otros países el concepto de la, de la amabilidad. ¿Por qué? Porque en algunas culturas es mucho más parca, es mucho más seca. En cambio, los guatemaltecos y los muchos centroamericanos tienen ese, esa, ese enfoque de tratar de decir gracias, de decir eh, por favor... De, de disculparnos cuando no estamos haciendo el estándar que quisiéramos eh, trata de hacer eso en otro país y seguramente va a ser diferente eh, por eso es que la broma y hoy te voy a utilizar un modismo que utilizamos en Guatemala pero fue uno de los shocks culturales más grandes o de las sorpresas culturales más grandes que tuvo varios de mis clientes y es que nosotros le pedíamos eh, ¿será que me regala? Ajá, sí. ¿será que me regala? Es, un, es una palabra como decirme me podría brindar este producto eh, dos situaciones simpáticas Uno lo utilicé cuando estaba en Una vez que tuve la oportunidad de viajar A Italia eh, Que son mucho más parcos en su forma de ser Y le pedí este, Había una persona que entre su italiano y mi español Estábamos platicando Y le pedí si me podía regalar un agua Y la respuesta es no te regalo el agua Te la vendo en dos euros uh -huh. Entonces hasta ese término Y el otro fue una vez que utilizamos Un comparativo un cliente que era internacional, era español, la, la casa matriz, eh, nos empezó a, a golpear fuerte en el tema de calidad. Y cuando le preguntamos, ¿pero por qué estamos? Y es que las respuestas son demasiado amables. Y al ser demasiado amables, extienden el tiempo de llamada de, pues, más allá de lo que quisiéramos nosotros. Entonces tienen que ir más al grano. Entonces tuvimos que aprender o enseñarle, en este caso, en este, en este proyecto, a nuestros ejecutivos a ser menos amables.
0: Imagínate. Así que eh, si usted no ha venido a Guatemala y nos escucha fuera de las fronteras de Guatemala, pues le, ya tiene una razón para venirlo a comprobar por usted mismo. Pero bueno, a diferencia de la amabilidad, por lo menos cuando estamos hablando del país de Guatemala, la gratitud eh, no siempre es algo que está presente en la mayoría de seres humanos. Y este es algo que, que lo he aprendido mucho con el tema de mi esposa, mi esposa le digo antes de darle conceptos y demás, eh, cualquier cosa que alguien tiene una atención con ella no se puede quedar con las manos vacías, tiene que ver cómo puede agradar a la persona si alguien le prestó un servicio, ella quiere agradarle con algo. Si nos invitan a cenar, no va con las manos vacías, quiere llevar con algo. Al inicio yo no lo entendía. Decía, mira, nos invitaron a cenar por algo. O sea, quieren tenernos una atención, pero no logré convencerla. Y después me di cuenta el cariño y el afecto que le tenían gracias a este, a este valor fundamental, que es la gratitud de constantemente estar eh, siendo eh, o expresando de una forma verbal o una forma a través de un obsequio, el poder estar mostrando gratitud. Y esto es algo que les digo, eh, he aprendido, he aprendido, eh, no me cuesta tanto como la amabilidad, pero sí lo he visto forjado mucho en el tema con mi esposa. Le, le doy la definición de gratitud: la gratitud es un sentimiento, es una emoción. Y una actitud de reconocimiento de un beneficio que, que usted ha recibido o recibirá. Oiga, qué interesante el concepto. Una, el sentimiento de la gratitud, es un, perdón, la gratitud es un sentimiento, es algo que usted siente. Es algo que le provoca una emoción y que le provoca un deseo de reconocer algo que alguien hizo por usted. El problema está, cuando nosotros no lo tenemos así de claro, es que estamos comenzando a ver como que todo el mundo nos debe algo, ¿verdad? Todo el mundo tiene, a, a, a gracias me deberían de dar a mí por existir y por respirar. Y ahí es donde comenzamos a desvirtuar este concepto. Oiga lo que en, en la raíz del, del valor de la gratitud, dice la gratitud proviene del latín gratitudo. Término que a su vez se forma de la raíz gratus, que significa agradable, y del sufijo tudo, que expresa una cualidad. Es la cualidad de poder reconocer y ser agradable, agradecido. Uh -huh. y, y le digo, esto para mí, la gratitud, eh, lo he mencionado en algunos episodios anteriores, pero Jesús mismo sana 10 leprosos. Y cuando sana a los 10 leprosos que tenían que irse a lavar a un determinado... Río, si no me recuerdo mal Y ellos quedan sanos Resulta que cuando Regresa, solo regresa uno de diez A darle las gracias a Jesús Y le dice, eh, hasta dónde me recuerdo Creo que conté que eran diez ¿Y por qué solo vino uno? Y ahí, y ahí digo Si Jesucristo mismo, habiéndole Sanado de una enfermedad, que en este caso Era lepra, en la cual eran Rechazados socialmente y los hacían hasta Vivir en el exilio, o sea Les transformó la vida de 10, 1 regresó. O sea, tuvo una efectividad del 10%.
2: ¿Cuánto
0: te puedes imaginar que podamos tener nosotros como seres mortales? Entonces, si te das cuenta, si vos querés ser arriba del 10%, la gratitud debe ser parte de tus valores esenciales.
2: A ver, este es, hay varios temas que, que creo que van amarrados a la gratitud, César. Uno es el, el dar y conocer el ser agradecido por lo que uno tiene y no siempre buscando tener más. Esa, esa búsqueda o ese ser, ser complaciente con lo que nosotros tenemos en nuestra vida es sumamente importante y especialmente que le enseñemos a nuestras familias, a nuestros hijos, el hecho de que la gratitud viene amarrado a que nosotros nos merecemos lo que nosotros nos esforzamos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas y muchas familias y muchos hijos que yo he visto que han fracasado en la vida es porque los papás le daban un se llama, en inglés se llama entitlement, que es le dan un sentido de que se merecen todo y mucho más. Eh, por eso también les enseñan de que no siempre se debe de ganar y hay una un reconocimiento basado en el esfuerzo, pero más que en el esfuerzo, en los resultados obtenidos esto va amarrado, la gratitud va amarrado al concepto de salario emocional, porque nosotros la gratitud es una gasolina para las personas, porque al ser agradecidos nos vamos a dar cuenta de que nos llena el, el por ejemplo, el poder brindar el, ayuda al prójimo o, o poder dar ofrenda para poder apoyar a otras personas. Nos da una emoción, que era lo que mencionabas anticipadamente, de agradecimiento y de riqueza emocional. Y cierro solo con el último punto de la gratitud y es que nosotros tenemos que estar claros de que la gratitud es una herramienta muy fuerte también para evitar la frustración y la depresión. ¿Por qué? Porque si nosotros somos agradecidos por las pocas cosas o muchas que tengamos, nos vamos a dar cuenta de que cualquier adicional a eso que ya tenemos es una bendición. Y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos realmente evitar esa frustración que debería de tener y quisiera tener y me merezco la vida, porque eso también nos va a ayudar. Y ahora sí termino la comentaria y te dejo terminar, seguir a, a vos. Es el tema de que la gratitud es una de las herramientas más grandes para evitar ponernos en problemas en nuestras finanzas personales. Porque en el momento que nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, nos damos cuenta que nos estamos deseando cosas adicionales que tal vez están fuera de nuestro presupuesto. Nos ayuda a poder mantener nuestro presupuesto porque somos agradecidos con lo que tenemos y principalmente no nos hace salir de las metas que nosotros nos estamos enfocando.
0: Es que vos no sabes lo que yo estoy pasando. Podría pensar una persona. Sí, uh -huh. qué bonito le dice usted porque a usted le va bien. Porque usted sabe cómo está, pero no conoce mi situación. Y yo creo que con lo que Mario estaba diciendo, eh, les, les voy a decir, hace poco estaba pensando que estaba con un flujo de efectivo bastante bajo, con una situación financiera estresante, que decía cómo voy a hacer para salir de esto. Y de repente me puse a pensar y ver todo lo que tenía a mi uh -huh. alrededor. Y, y decís, realmente... A veces se nos olvida. O sea, soy un malagradecido. O sea, lo del... Lo pensé dentro de mí, dijo, ¿cómo puedo yo estarme quejando? Si usted se está quejando a cada rato, y se lo digo con cariño, fuerte, pero con cariño, si usted se está quejando a cada rato, no está siendo agradecido. Si nos, cada vez que usted se está quejando por algo, está no siendo o no practicando la gratitud. Y esto se lo digo porque yo me estaba quejando, me estaba quejando de que no estaban llegando la cantidad de recursos que quería que llegaran, no estaban llegando los negocios que yo quería que llegaran y me estaba comenzando a afanar. Y oiga, el, el, el afán, la queja y todo son, es un termómetro que le dice que usted está con el combustible bajo de gratitud. Y entonces me puse a pensar... De verdad estás y no, no quiero decirle que fue el Espíritu Santo el que me le estaba rearguyendo mi corazón, sino puedo decirle desde lo más sencillo. Decía, podés quejarte, tenés un techo, no pensaste el día de hoy si ibas a comer porque había comida y no había cualquier comida. Comiste sabroso, tenés a tu esposa con quien estás bien, tenés a tus dos hijas, toda tu familia está sana. Puede ir a un buen colegio donde te montas, a un vehículo donde puedes decidir hacia dónde vas a ir y qué vas a hacer. Tenés una oficina donde puedes llegar y tener alternativas de trabajo. Y, y la paré ahí y dije, de verdad, perdón. Perdón, Dios mío, por ser tan mal agradecido. Claro, eso no implica que no me vaya a mover, que no vaya a aspirar a poder log a lograr y alcanzar más cosas. Pero inmediatamente cambia la actitud. Cambia la forma de, de ver su día, de verlo como un día desgraciado que el día de hoy ha sido pésimo. A decir, de verdad, tengo mucho que sea estar perspectiva, o sea, sea perspectiva, Sabes que estaba escuchando eh, hace poco a Gary Bernachuk, que vos sabés quién uh -huh. es. Eh, a Gary que eh, Nosotros seguimos mucho Pat Flynn Que usted lo ha oído, pero el de quien aprendió Muchas de las cosas fue de Gary Vee, Le conocen más como Gary Vee, Y él estaba diciendo, le preguntaron que quién era la persona Que más le motivaba a él Poder hacer cualquier cosa Y sabes qué dijo, quiero contarles que me toca mucho Viajar en aeropuertos Y usualmente me toca viajar de madrugada Y pues tengo que ir hacia el aeropuerto Cuatro, tres, cuatro, cinco de la mañana Y cuando estoy yendo hacia el aeropuerto Veo a personas mayores personas mayores que tienen 60, 70 años que están levantándose, caminando para dirigirse a sus trabajos. Y yo me puse a pensar, yo voy a un aeropuerto a dar una conferencia bien pagado y demás, y esta persona quizás no solo tiene que sacar su labor de 8 a 5, sino quizás tomó un trabajo de, de 6 a 8 para poder generar ingresos, quizás esta persona está sola, quizás sus hijos todavía no se han graduado, quizás no sabe si va a poder pagar todas sus cuentas en ese mes. Esa gente es la que a mí me da el estandarte para motivarme. Y le digo, ábralo, abra los ojos, amigo y amiga. Cuando usted va temprano, yo le digo, una vez hicimos un challenge, de verdad es que no hemos hecho challenge recientemente en el programa, hicimos un challenge de darle una taza de café a una persona durante el día, durante una semana. Y ¿sabe qué fue lo curioso? Yo no me había dado cuenta cuántas personas desde muy temprano en la mañana Jardineros, empleadas de servicio doméstico, personas de seguridad, eh, personas que están lustrando los zapatos que están desde muy temprano trabajando y cuando yo ni siquiera había arrancado mi mañana y mi día y cuando nosotros comenzamos a abrir los ojos a la gratitud nos damos cuenta. Somos muy bendecidos Demasiado bendecidos Mario se refirió al libro que escribí Más rápido, más lejos en sus finanzas El último, el último capítulo el, el elemento número 5 Que es la generosidad Es efectivamente mucho en el enfoque de la gratitud Porque nosotros no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos Recuerdo y parte de lo que anoté en ese libro eh, Fuimos a una institución Que se llama Maná de Vida Aquí en Guatemala En, en el departamento de Escuintla y les llevamos desayuno, refacción, no Re refacción, porque era pastel, ya me recordé. Les llevamos pastel y les llevamos gaseosas y nos pusimos detrás del mostrador para servir a cada uno de estos niños que no tenían recursos de nada, absolutamente de nada. Y cuando la persona, a mí me tocó de, de, de las bebidas, ¿verdad? Entonces se acerca una niña, la primera niña, y le pregunto: mire, ¿qué, qué, qué bebida quieres? ¿Esta o esta otra? Y simplemente encogió los hombros como quien dice, pues, nunca puedo tomar una gaseosa, entonces para mí cualquiera que usted me dé, para mí es una ganancia y ahí me di cuenta, el tener opciones es una bendición gigantesca es algo en lo cual nosotros deberíamos doblar nuestras rodillas para agradecerle a Dios todos los días, decir, tengo opción, puedo decidir imagínate vos llegas en, o, o vos, ten, vos estás en tu casa, que me imagino que es igual que la mía, ¿Qué querés de desayunar
2: y voy a decir, quiero opciones, A,
0: ¿no? B, quiero C. Y todavía peor, que es algo que me enojo mucho con mis hijas y sé que tienen todavía que aprender. A eso no me gusta. A eso no quiero. ¡Ah, qué feo estuvo! ¡Otra vez! ¡Otra vez eso! Oh. Sí. Y, y, no, y, no, y no se enoje con mis hijas, por favor. Estamos enseñándoles y educándoles, pero cuando nos exponemos... Es un proceso,
2: es un proceso. Claro. claro.
0: ¿A qué voy? Es que, es que cuando nosotros nos damos cuenta... De las enormes bendiciones que tenemos, tenemos que ser agradecidos. Por eso me gusta mucho que dice que es un sentimiento, es una emoción, es algo, es algo, es una forma de vida cotidiana.
2: Te quiero contar una anécdota, César, porque esta es una de mis principales pues, aprendizajes de mi vida. Como ustedes, pues algunas, vos sabés, César, y pues algunos de ustedes amigos saben, yo soy Rotario. Rotario, el Club Rotario, pues son, somos personas que lo que hacemos son empresarios que a través de la amistad buscamos servir. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando somos rotarios es que hablamos del momento rotario. El momento rotario es en el momento donde realmente nosotros cambiamos nuestra mentalidad de ser servidos a servir. Así que aquí les va una, la historia de mi momento rotario. Yo eh, tuve la oportunidad de poder ingresar al movimiento principalmente por motivación de mi esposa. Y lo que hacíamos era hacer, pues, ir a hacer diferentes actividades de servicio. Pero esta actividad, nunca voy a olvidar, fue en una, en una población cercana a la ciudad de Guatemala, que lo que hacíamos es que como Rotarax, que son los jóvenes de los Rotarios de 18 a 30 años, nosotros lo que hacíamos es que visitábamos en Navidad y hacíamos lo que llamábamos Operación Juguete. Operación Juguete era juntar o, o, o conseguir donaciones o cole, recolectar juguetes y donarlos a los diferentes niños en localidades muy pobres. Uh -huh. Ese año tuvimos una, la bendición de que fueron más de mil juguetes los que nos habíamos logrado obtener. Y no estás pensando juguetes complejos. Puede ser una, un, un, un juguete de plástico eh, con, con un par de rueditas o ni siquiera con ruedas. Y una de las donaciones más grandes nos lo hizo una empresa que se dedicaba a hacer juguetes plásticos, que le sobraron juguetes de algunas producciones y nos lo donaron. Hicimos el proceso en esta población, fueron más o menos 200 personas, niños, los que llegaron. Hicimos una línea de producción, nunca se me va a olvidar, para que se rían. Y lo que hacíamos es que les pintábamos con marcador permanente eh, la, la punta de, la, de una oreja, como para saber que este niño ya le habíamos dado juguetes. Y nunca se me olvida que llegaban los niños con las orejas corintas de tratar de haberse limpiado la tinta. Pero bueno, hicimos varios de estos procesos. Fue, era cansado porque empezábamos como a las 8 o 9 de la mañana y terminábamos 4 de la tarde. La cosa es de que ya eran las 4 y media, habíamos terminado. Tuvimos un gran apoyo de la alcaldía en ese momento para ordenar a las personas. Y nos estábamos retirando. Y recuerdo muy bien ver a esta... Era una niña porque era una jovencita con dos niños. El niño grande tendría tal vez unos 10 años y el niño pequeño tendría unos 8. Llegaron, se notaba que venían corriendo y miren, ustedes son los rotarios. Sí, ah mire, todavía están dando juguetes. Y le dijo, sí, mire, todavía nada nos costaba poder desempacar un par de juguetes y regalárselos. Les pintamos en la, en la orejita y yo fui el que les entregué los juguetes. Cuando los niños recibieron su juguete, se pusieron muy contentos, pero nunca se me va a olvidar cuando iban saliendo de la sala donde estábamos y le dijo... ¿Viste? Te dije que este año sí tendríamos juguetes para Navidad. Mm. Ahí dije, ay, todo lo demás que yo haga aquí en mi vida, tengo que enfocarme en poder ser y tener esa gratitud como la que tuvieron ellos.
0: Efectivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, la gratitud... Y si se da cuenta, la generosidad es como que la vitamina que permite que podamos ser agradecidos. Porque cuando usted no tiene para comparar, es un poquito difícil, ¿verdad? Porque usted tiende para compararse hacia arriba. Ah, es que él sale de viaje, es que él tiene dos vehículos, es que él tiene 50 casas, es que él, es que él. Pero hay veces cuando nosotros no miramos de las bendiciones que tenemos. Recientemente sigo a una persona, un personaje en, en Twitter que me parece fantástico, se llama Bala Ashfar. Y pone videos geniales, geniales y parte de los videos está que un norteamericano que está haciendo una labor en un país de África, no recuerdo el nombre y les pone el primer grifo de agua y está un niño, un niño que llega ahí y miren se, se echaba el agua en la cara, se lo ponía en la cabeza con aquella ternura. Y uno abra, abre el chorro del agua con aquella displicencia de
2: da por hecho las cosas. Exacto. Y
0: es que eso es la gratitud, no dar por hecho las cosas. Es decir, hoy tengo el privilegio, tengo, tengo la, tengo el, no sé, la bendición, la dicha, del tener opciones, el tener. Y cuando usted comienza a tener gratitud, usted no puede estar enojado. Usted no puede estar estresado porque tiene gratitud, genuina gratitud. La gratitud también le pone el ego en cintura. Ah, es que yo soy la quinta maravilla, soy la última lata de gaseosa en el desierto. La gratitud cambia. Es decir, tengo la dicha de tener una. ¿Quién no tiene una? Y ver cómo yo puedo hacerlo. Entonces la gratitud mantiene el ego bajo control. También sabe uno de los, de los principales beneficios es que tiene un retorno prolongado de la satisfacción a todas las partes involucradas. Si usted es agradecido, usted va a tener un estado de satisfacción, un estado de plenitud muy grande. Usted se llena, es increíble lo prolongado que es el efecto de la gratitud en su vida. Le mejora su estado de ánimo, fortalece las relaciones. ¿Qué tal si usted por cada cosa que usted recibe de parte de su cónyuge, de parte de sus hijas, de parte de, de no sé, de, de, su, de su empleador, de un colaborador que compró dos cafés? Y no pensó solo en ustedes, no solo
2: en él, sino pensó en usted. ¿Sabes cómo es una forma para poder practicar la gratitud en una forma sencilla? No demos por de hecho nada y cada vez que alguien realice algo, agradezcámoslo. El agradecimiento va amarrado a la gratitud. Sí. Y en el momento que nosotros, de cada momento es apreciado realmente genera esa gratitud. Y te voy a dar un ejemplo de lo que hice ayer. Uh -huh. Ayer tuve la oportunidad, como ustedes saben, estoy involucrado con el tema de viveros y de las plantas, y de un montón de cosas más. Sí, es, yo sé, yo sé. Soy agradecido. Perdona, pero me la Soy pusiste. agradecido por mi salud. De no y volverme por loco. Sí. Estoy sumamente agradecido por eso. Pero una de las cosas que yo ayer disfruté realmente y agradecí fue agradecerle a Dios porque tuve la oportunidad de pasear en el vivero ya después de que lo cerraron. Uh -huh. Salí solo. No, 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 no llamé a mis familias. Solo quise estar solo yo con la naturaleza. ¿No te imaginas lo que disfruté poder estar en medio de plantas y simplemente agradecer la vida, la salud y tener la oportunidad de poder estar en un ambiente sano y un ambiente natural. No te imaginas el agradecimiento que tuve en ese momento.
0: Inclusive no quiero cerrar el este segmento de la gratitud sin algo que voy a hacer un preámbulo de lo que van a hacer eh, cuando vos te toque exponer lo los valores por los cuales regís tu vida. Uh -huh. Pero la gratitud aumenta la resiliencia. Porque la gratitud puede ayudar a que enfrentemos mejor las adversidades y a superar los momentos difíciles. Porque Enfoque. permite superarlo Enfoque. y tener la humildad también cuando hay abundancia. No solo sos resiliente para levantarte cuando estás abajo, sino también cuando las cosas van bien. Es que mire, la gratitud es en ambos lados. Cuando usted tiene, eh, cuando las cosas no están tan fáciles, pero también cuando tiene abundancia de recursos es muy fácil creernos que todo no lo merecemos. Y ahí es donde la gratitud comienza a decir, sí, de verdad es que es, es, es una bendición muy grande Y tengo que estar consciente de las bendiciones que tengo a cualquier nivel Yo le puedo decir que usted dice, sí, pero cuando tenga millones, no Usted eso es para cuando tenga cientos de miles, sí, pero cuando tenga miles, cuando tenga cientos Cuando tenga décimas, cuando tenga fracciones Siempre vamos a poder nosotros tener algo que agradecer como mencioné en el valor anterior, antes de cerrar este, este segmento con este valor, eh, imagínense qué es tan importante que también la Biblia habla sobre esto, dice 1 de Tesalonicenses 5:18, oiga lo que dice, ¡dad gracias en todo! A mí me gusta mucho leer como que fuera un abogado, no le dicen algunas cosas cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, siempre y cuando, ¿qué? No, ¡dad gracias a Dios en todo! Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. O sea, más claro, creo no que no podemos cerrar este segmento con este segundo valor de la gratitud. Así que ya lo hemos dejado también de tareas en otros episodios. ¿Qué tal si usted también escribe un mensaje en este momento a una persona que ha tenido alguna atención y usted no le ha agradecido? Puede ser su papá, su mamá, sus hermanos, sus amigos, eh, un colega, alguien que hizo algo por usted. Ándale un mensajito y dígale, mira. Muchas gracias por lo que haces por mi persona Listo, mientras usted lo hace Lo dejamos con importantes mensajes Para usted, recordándole de comunicarse Con nosotros al WhatsApp más 502 59 19 42. Regresamos en breve Una sola enfermedad Puede acabar o destruir Considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir
1: Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que estamos recibiendo. Queremos agradecerlos. Estamos agradeciendo. Estamos hablando de gratitud, ¿verdad? Gracias. Entonces, tenemos que agradecer porque podemos no recibir ninguno. Podremos no recibir ninguno. Es más, me gusta que estoy haciendo como que eh, terminando el valor para darle inicio al otro. Eh, te voy a decir algo y esto no significa que usted se mueva y haga algo por nosotros, amigo. Pero le digo, estamos celebrando cuántos años. Ya se hace se nos le olvida uno cuántos años estamos celebrando aquí en el programa de radio. 15, si no estoy mal, ya perdí la cuenta.
2: Estamos en eh, el décimo quinto. Décimo quinto. Sí, ya estamos ya en el cumplimos décimo, quinto. Décimo, décimo. Catorce. Catorce. Ahora
0: uh -huh. iniciando el, o en el transcurso del quince. Y te puedo mencionar que alguna persona que ha tenido una, ten, una atención hacia nosotros han sido dos personas. Dos personas que nos invitaron a un café. La una persona sí. y la otra nos invitó a una comida. Y, y qué le quiero yo decir con esto? No porque queremos que usted lo haga por nosotros. Póngase a pensar qué programas su pastor de su iglesia, ¿Cuándo le ha tenido una atención a su pastor? Y me dice, ah, es que yo le doy la ofrenda. No, no, no.
2: Una Damos atención
0: a la persona. A la persona. Les diga, mire, no sabe cuánto he recibido, cuánto he aprendido, cuánto he hecho. Que esto es bien interesante. Fíjate, no voy a ampliar más el tema de la gratitud. Pero ¿por qué no ahora en lugar de enfocarse a los familiares y todo eso? Que ya lo dejamos por tarea hace buen tiempo. Con aquellas personas que le han enseñado algo. Enseñado que pueden ser maestros, pastores, eh, colegas, que usted le aprendió algo que hizo un cambio importante en su vida. ¿Qué tal? Y no le estoy diciendo que, que lo invite al café o que lo invite a, a comer como fue en este, estos dos casos puntuales, sino una nota de agradecimiento y diciéndole lo que ha representado para su vida. Mejor aún si usted puede ir la mía extra. ¿Por qué? Porque fue de bendición para su vida y es una muestra de que usted genuinamente tiene gratitud. Pero cambiemos porque si no me emociono y sigo con el, con el valor de la gratitud para que ingresemos ahora al tercer valor para este último segmento que están pasando volando. Casi me hubiera gustado que hubiéramos hablado de uno de cada uno de estos valores en un programa, pero, pero bueno, así lo diseñamos. Vamos con el tercero y es la confiabilidad. Confiabilidad. Si usted me pregunta de los tres valores, este fue el primero que de alguna forma adopté, el primero que de alguna forma quería que fuera una característica clave en mi persona desde mucho tiempo atrás, desde que era soltero, ¿cómo se lo puedo decir? Ya no digamos al momento de estar ya casado, de tener hijas y querer que obviamente ellas también puedan eh, practicar este valor que es la confiabilidad. Se lo voy a definir. Básicamente, la confiabilidad es alguien en que se puede confiar. Oiga bien, esta, parte, esta segunda parte es la más difícil de todas. Confiar y depender. Es decir, una cosa es que yo, ah, sí o confío que vayas a hacer un buen trabajo, pero puedes depender de esa persona. Es decir, no te vas a meter y estás absolutamente seguro de que esta persona va a hacer aquello que dijo que hizo. Uff. Y no es eh, como he mencionado citas bíblicas, una cita bíblica que es, es breve, corta, concisa, pero es fundamental para confiabilidad. Oiga esto, y son fáciles de aprender. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso es ser confiable. Que si Mario dijo que sí, yo tengo que descansar. Ya no necesito estar preocupado, Mario, ¿será que me lo vas a mandar? Y uh -huh. estás seguro que, te recordó, que, que, que me dijiste que lo ibas a hacer. Y tenemos uh -huh. que recordar 50 veces. No, es una persona confiable Dijo que sí Y podemos estar dormidos Sabiendo que ese sí es sí Y también cuando dijo que no Es no, es no. Eh, Lo voy a mencionar Y es parte de lo que creo que vale la pena Cuando estamos hablando Todavía no hemos entrado a la definición Pero por ejemplo El tema de la confiabilidad eh, Como usted ya escuchó Tenemos una buena cantidad de años Con el programa de radio Y han habido equipos Han habido un número de personas Mario inició el programa como un invitado y hasta que le hice la invitación para que ya fuera parte del, del equipo, que se volvió más que un equipo, se volvió una mancuerna que de forma conjunta podemos eh, aportar hacia lo que es este proyecto de trascendencia financiera. Pero algo le he comentado ya varias veces la historia de la invitación y cómo lo conversamos con mi esposa y todo eso ya lo escuchó usted. si no, le hace falta escuchar todavía varios podcasts. Pero lo importante para el tema, la confiabilidad es que yo puedo confiar en Mario o sea yo puedo literalmente confiar y depender, inclusive hay temáticas que son más más fáciles de desarrollar para uno que para el otro, por ejemplo el tema de empresarialidad le es más fácil a Mario que desarrollarlo eh, que lo desarrolle yo y quedamos vos vas a montar la primera eh, la primera fase porque lo hacemos por estructuras y lo tenemos que tener para tal fecha y ya y yo puedo estar seguro que si eso quedó del lado de Mario, eso se va a hacer. O sea, eso es la confiabilidad, que nosotros podemos confiar y depender y descansar. Todavía le podría yo decir, la pregunta es, ¿Usted es una persona confiable? ¿Usted es alguien en que si a usted le dicen algo, la persona puede descansar de que eso va a ser hecho y hecho bien y en el momento indicado? ¿Y la persona puede descansar? ¿Se ha puesto usted a pensar ¿Cuán valioso es una persona confiable?
2: Yo te voy a dar varias fórmulas matemáticas y así el estilo ingeniero para poder el tema de confiabilidad. Una de las cosas que tenemos que... Características de una persona confiable es que tiene que ser congruente y consistente. Congruente es de que si dice algo lo hace y que si hace algo lo dice. Y consistente es que si lo va a hacer hoy, mañana y pasado. Esto es parte del modelo de relevancia que te comenté, pero eso es parte ahorita lo que le estabas mencionando. Creo que es confiar. Y en otra de las cosas... Y eso te diría que una de las cosas más difíciles que me ha pasado a mí es que cuando nosotros eh, queremos quedar bien con las personas, estamos acostumbrados a decir que sí a todo. Como dirían disponibilidad inmediata, dirían algunos por ahí. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es a decir que no, porque el decir que no decimos que sí a otras cosas. Y ser confiable también es ser consciente de nuestra capacidad, de nuestro tiempo y de nuestros objetivos. Porque por quedar bien, quedamos peor. Así que tengan una regla. Y esta es una regla de oro en la confiabilidad. Es siempre que usted vaya a ofrecer algo, trate de subofrecer y sobre cumplir. O sea, si sabe que va a llevarle 10 días, ofrézcalo en 12, pero entreguelo en 8. O sea, tratemos de siempre quedar bien, porque el problema de la confiabilidad se basa en una cosa, Sasa, las expectativas. Seguro. Y las expectativas nosotros somos las que, lo, los que usualmente las ponemos. El otro puede presionar, el otro puede decir, el otro puede enojarse, pero si nosotros queremos ser confiables, tenemos que ser claros que las expectativas que vamos a crear se pueden cumplir.
0: Y creo que mencionas un factor que es una característica crucial de la confiabilidad es ser fiable. Y oiga que es ser fiable, porque pues pareciera que es lo mismo, pero una persona fiable es aquella que es congruente, consistente y predecible. Ajá. Son tres factores para ser una, a una persona fiable. Ya vio, usted puede también ser parte de sus valores, ser una persona fiable. Y es decir, no voy a ser confiable solo hoy y mañana no. Uno sí, otro no, tres sí, uno no. No, consistente. ¿Por qué? Porque entonces usted permite que haya. Confianza. Y yo le puedo decir, por lo menos no sé vos, Mario, que vos has estado más en el ámbito empresarial que yo, gerencial y demás, pero yo he visto cualquier cantidad de empresas grandes donde tienen una persona que no es la más capaz, y le digo en impuestos muy altos pero es la persona de confianza. Así le dicen, es que él es la persona uh -huh. de confianza uh -huh. del ingeniero, es la persona de confianza del dueño, es la persona de confianza de... Puede tener muchas personas capaces, pero siempre, o por lo menos yo lo he visto en muchísimas empresas, siempre una persona que tal vez no es la más hábil en destrezas, pero es confiable. Donde el dueño puede estar tranquilo de que su espalda está cuidada por esta persona.
2: O sea, no es errático. No es una persona de que sí es impredecible, ya vieron las palabras que estamos utilizando como para poder ver qué es la forma tradicional de no hablar que somos confiables. Yo les diría, amigos, de que la confiabilidad se basa también en el tema de ser conscientes, de ser un autoanálisis de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. También ser confiable implica que nosotros nos podamos rodear de personas que van a poder fortalecer lo que son nuestras debilidades. Porque no todo lo tenemos que hacer nosotros. Ser confiable no significa que todo lo tengo que hacer yo. Ser confiable significa que yo cumplo mi palabra. Y aquí la palabra, quisiera que utilizara un hincapié, porque eso sé que tus abuelos hablaron mucho del concepto de la palabra, igual que los míos, uh -huh. que decía que nuestro nombre es uno. Y una vez que lo manchamos, nunca más lo vamos a poder limpiar. Y la forma en que nosotros manchamos nuestro nombre es no cumpliendo nuestra palabra. Te doy mi palabra que voy a hacer algo. ¿Te recuerdas que eso era algo como que sí. escrito en ley? Ahora te doy mi palabra, es como Pero que... Pero ni con contrato se cumple. Ah, no.
0: Es que eso es lo importante, amigo amiga. Antes un estrechón de manos era suficiente. Quiero contarle que eh, mi abuelito me contaba, ya que mencionaste abuelos, de que él tenía un terreno muy grande. Tenía un terreno muy grande en el cual le, y estaba construyendo su casa. Y en la construcción de la casa se le comenzó a acabar el dinero. No tenía dinero. Y entonces uh, fue a hablar con un, Su amigo y le dijo, mira me estoy quedando sin Dinero, quisiera que me prestaras Para poderla terminar, porque no puedo dejarla En el momento en el que está Y, eh, y pues, Era un apretón de manos Le prestó el dinero Y mi abuelito con, casi terminó la casa Pero no podía tener El dinero del que le habían Prestado en la fecha que habían Acordado, y él viene Y le dice, mira me estoy tomando tiempo para poderlo hacer, pero tengo este terreno que es muy grande, que vale mucho más de lo que me prestaste. ¿Te interesa como para que sea parte de... ¿Colateral? O, no, ni colateral. Compra, porque era, llamemos, el terreno valía mucho más que lo prestado. Y dije, bueno, no, no te preocupes, dámelo en la fecha que es, yo creo en tu persona y te doy más tiempo si sí quieres No, no podía quedarle mal a la persona. O sea, no podía. O sea... Eh, <risa> No le cabía en la cabeza que no pudiera responder como había acordado. En resumen, a base de pura insistencia, le recibe ese terreno que si yo le dijera cuál es este terreno, otra sería nuestra historia como familia. Pero para mi abuelo eso era lo más importante. Su palabra, que era lo que él había dado, que era lo más valioso que podíamos hacer. Y a veces nosotros eh, nos escondemos. Eh, pedimos prestado a nuestros papás a nuestros colegas, a nuestros amigos y lo que hacemos es cambiar de número o no contestar la llamada y cómo queremos nosotros ser personas confiables si no es la confiabilidad parte de nuestra vida, no lo estamos reflejando con nuestros actos, con nuestros hechos, eh, yo quiero decirle algo y, y lo digo públicamente, aprovechando que estamos diciendo gratitud, amabilidad y demás. Por ejemplo, eh, soy muy agradecido del tener el espacio de radio y la confianza que me ha dado la Junta Directiva de Vida Real, encabezada por Ronnie Madrid y se me confió, se me confió este espacio, se me confió por al inicio. pues, Me imagino que me, me estuvieron monitoreando más de cerca, pero han pasado ya una buena cantidad de años y, y esa confianza significa que yo sé que tanto Ronnie como la Junta Directiva descansan, que está en buenas manos o se está haciendo una buena administración del espacio que se ha cedido. Y eso para mí es muy importante. Y, y a la vez es muy importante para mí poder responder a esa confianza que se le ha sido otorgada. Es más, yo he sido el que ha hablado con Ronnie para decir, mira, quiero contarte dos, tres cosas como rendición de cuentas, porque ni siquiera eso <risa> va porque las cosas están caminando en una confianza que te ha sido otorgada Y a la que estás respondiendo Acorde a esa confianza Entonces amigo o amiga Usted puede decir sí, pero yo cuando voy a ser ese, 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 Esa persona de confianza de, Del dueño a, eh, La verdad que esos es, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son los tres pasos para ser el, el, el segundo después del jefe? Se lo voy a dar Ya como he estado mencionando citas bíblicas Le voy a dar otra Lucas 16 oiga lo que dice el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Entonces, ¿qué queremos hacer? Sea confiable donde está. Con lo poco que usted tenga, con lo que usted tenga acceso, usted... Decidas ser una persona confiable. Me, confi me confiaron que tengo que cuidar estos 10. Yo voy a cuidar estos 10. Y estos 10, yo voy a poder rendir cuentas de que los 10 están y quizás ojalá pueda tener 11 o 12 que decir. Ah, va a decir, qué bien manejó eso Mario. Perfecto, le voy a confiar 11. Le voy a confiar 12 y cuando usted siente, bueno, te recordás cómo lo cómo nos contó Juan Francisco G de cómo arrancó su papá que llegó de los puestos más bajos en un ingenio hasta ser la persona de más confianza del dueño del ingenio. Y eso te lo puedo asegurar. No se lo pudimos preguntar en su momento a Juan Francisco, pero te lo puedo asegurar que si él no era una persona confiable, no llegaba, pero ni al año
2: que va amarrado con el tema de consistencia. Te voy a dar un dato bien interesante, César. El tema, primero, si quieren ustedes desarrollar la confianza a nivel empresarial, yo sí les recomendaría un libro que se llama The Speed of Trust o La Velocidad sí, de la Confianza de Stephen Covey.
0: Ah, lo tenemos que tener en un programa de libro de Trascendencia Financiera.
2: Ahí ya te lo dejaste o para está, que lo no puedas Pero una de las cosas que mencioné. La velocidad es, de la confianza. La velocidad de la confianza. Y una de las cosas que yo recomendaría, que aparte que escuchen el libro y que cuando saquemos este episodio refresh lo, lo lean o lo, lo compren, es la historia que se habla de un proceso de compra de una empresa. El proceso de compra de una empresa es tan tormentoso como la confianza que existe entre las dos partes. Al punto de que si ustedes creen que la confianza o ser confiable no es algo que genere ingresos, están muy equivocados. Porque si ustedes desconfían de una per otra persona, no van a hacer un negocio. Por ejemplo, lo que mencionaba de lo de tu, de tu abuelo. Pero uh -huh. en el caso que ustedes quisieran hacer un negocio con un cliente, perdón, y no confían en él, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, le van a pedir garantías. Segundo, le van a pedir información del crédito. Tercero, lo van a investigar. Cuarto, le van a pedir que poco a poco vaya a comprar. ¿Cuánto, cuánto ingreso no generamos por el tema de confianza? Por supuesto, si nosotros incumplimos pagos y se enteran nuestros proveedores o se enteran las personas de que no estamos siendo consistentes o confiables, se va a volver más difícil. Yo creo que sabes dónde fue un lugar donde vimos César de Ajá. la confianza en su máximo esplendor ¿Sí? en la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros en momentos de crisis, y voy a, busquen esos episodios que hicimos cuando hablamos de la pandemia y cómo manejar la crisis de nuestras finanzas personales o empresariales dentro de la pandemia. Una, de, Dos de las recomendaciones que nosotros hacíamos era, si quisieras que las, tus proveedores confíen en ti después de la pandemia, Sabemos que no necesariamente tienes todo el dinero, pero dales aunque sea anticipos o pagos parciales para generar esa inercia de la confianza y de tus clientes. Si tú quieres eh, que trabajar con esos clientes en un futuro, demuestra o que te evidencien cómo es, ellos son confiables. Por eso hay que tener mucho cuidado, César, cuando hacen las políticas en las empresas o en tus decisiones personales de, la, de la, la, la trascendencia que va a tener esas decisiones en, la, en el grado de confianza que van a tener las personas contigo. Los bancos, si tú tienes un buen récord crediticio, y ahí vamos a tener que hablar de récord crediticio, es otro tema que no hemos platicado.
0: Lo platicamos hace mucho, pero hay que darle hay otro que, enfoque.
2: Sí, o sea, hay que enfocarlos. El tema de crédito del, del récord crediticio básicamente es un aval de la confianza que tiene el... el, el, el el sistema bancario en tu persona sí. y si tú eres una persona que ha sido consistente, ha sido congruente ha sido eh, pues diligente, has creado esa confianza y eso te va a ayudar a bajar tasas de interés, te va a bajar los costos, te van a mejorar tus términos, entonces la confianza, fuera de que sea un valor personal es buen negocio
0: es buen negocio y es una referencia de tu persona. Otra vez, si usted suponga que usted quiere subir en una escala eh, jerárquica dentro de su empresa y usted no es confiable, ha demostrado en múltiples ocasiones que usted no es una persona de confiar, no significa que usted sea un mentiroso, que usted sepa si no ya no existía en la empresa. No. Pero que, por ejemplo, usted le dicen que hay que entregar el 10 y entrega el 11. Si usted le dicen que hay que dar a 10, pero llega a 9... Si usted le dicen que hay que entrar a las 8, pero entra a las 8 y 20.
2: Pero si solo falla el 10%. Exacto.
0: Entonces esos son indicadores de que usted no está llegando al nivel de confiabilidad que requiere para considerarlo en la siguiente plaza. Entonces si se da cuenta no son valores sencillos. Por eso le dije son valores los cuales estoy tratando de regir en mi, mi vida y la vida de mi familia para que cuando alguien confíe algo en mis hijas... Sepan y tengan la absoluta certeza de que mis hijas, como dirían en son inglés, personas, deliver. Sí, son personas
2: eh, dignas de confiar,
0: dignas de confiar y que van a entregar y ojalá todavía exceder las expectativas por las cuales eh, se les confió algo. Entonces, también esto conlleva, amigo o amiga, eh, qué tanto nosotros estamos permitiendo ese ejercicio con nuestra familia. ¿Qué tanto espacio estamos dándoles de confianza para que puedan poner en práctica?
2: Es que Y ahí tienes que tener mucho cuidado, César. ¿Recuerdas cuando estábamos entrevistando a la psicóloga de Noy que nos hacían un comentario de que nosotros tenemos que tener cuidado con la forma que nosotros hablamos con los niños? Le voy a poner el ejemplo. La, cuando a uno de los niños miente, la pregunta es, ¿le dijiste no me gusta que hayas dicho esa mentira o le dices eres un mentiroso? Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros le decimos, y esto es algo que la confianza eh, debe de ser algo que nosotros ref reforcemos en los niños constantemente. ¿Eres un niño que yo puedo confiar? Porque si nosotros mismos le estamos mandando el mensaje de que a los, nuestros hijos no son personas confiables, por eso les pregunto, les valido, les reconfirmo y no confío en ellos van a crecer en personas que van a ser dignas de que confíen en ellos.
0: Sí, y vos mencionaste incluso rápidamente, ahí hay dos situaciones. Una, lo dijiste algo, una reprensión normal, pero la otra era amable. Entonces, nosotros necesitamos darles el espacio, necesitamos hablarles, corregirles, pero incluso podemos corregir de forma amable. Lo que hiciste no es correcto. La forma correcta de tratar a tu mamá es tal, la tener, estar, no sé, pero hacerlo de una forma que sea... Eh, amable, pero a la vez Darles esa confianza De darles algo sobre lo cual Puedan tener una responsabilidad Gracias. Y sobre esa responsabilidad Decir, ¿quieres más responsabilidad? ¿Quieres más beneficios de esa responsabilidad? Demuestra que puedes con eso Demuestra que puedes con eso Una vez demuestres que puedes con eso Te vamos a dar más Entonces la confianza, amigo y amiga Es crucial Mire. Si algo, por eso le digo, tal vez esto es de los primeros, digamos de, de los tres que he mencionado, el que he tratado de ser siempre, es, eh, y lo veo constantemente, eh, cuando a veces nos eh, toman en consideración para alguna actividad, siempre está la desconfianza. verdad ¿Será que va a cumplir con lo que pedimos? ¿Será que tiene algo? ¿Será? Y yo digo, todavía no sabe que este para mí es un principio que yo Quiero ser confiable y para eso significa que voy a entregar lo que ofrecí y hacer todavía la mía extra de dar más. Y usted cuando comienza a hacer esto, comienzan a darle mayores responsabilidades, comienzan a creer más en usted. Y hay veces que lo que queremos nosotros decimos, es que lo que queremos es una oportunidad y a veces tomamos la oportunidad y no la hacemos bien. Entonces nosotros mismos a veces estamos Truncando oportunidades de negocios, o truncando oportunidades de subir en la escala jerárquica, de oportunidades de mejores amistades de lo que usted quiera, porque no estamos siendo personas confiables. Eh, ¿Alguna de las características? Sí, perdón, bueno.
2: no. Que solo para que recordándome del libro famoso que te estaba mencionando de la velocidad de la confianza, saben cómo podemos ver la confianza como que si fuera una cuenta monetaria. Sí. donde nosotros podemos ir aportando todos los días un, una moneda, otra moneda y otra moneda para poder generar la confianza el problema es que en el momento que nosotros hacemos algo negativo o generamos desconfianza, la relación no es uno a uno
0: no, yo puedo haber aportado
2: años a años a una relación y cometo un fracaso o cometo un error y puedo sacar todo el dinero que he depositado por años en una sola transacción entonces la confianza aunque es, cuesta mucho generar es muy rápida de perder
0: Inclusive le puedo recomendar otro libro Este es muy reciente, este todavía ni siquiera se lo puedo proponer Para, para el libro de trascendencia financiera Porque no lo he leído Porque recién sale Se lo digo, en, salió apenas en el 2023 Se llama Trust de, de, Del doctor Henry Cloud es, eh, de Henry Cloud es un, es un Excelente maestro, le digo, de los buenísimos. Y oiga esto, ¿cómo, cómo podemos traducir, cómo se diría, la, la, el subtítulo de, de este libro? Si usted quiere arrancar a leerlo de una vez, pues le animo a que usted lo haga. Eh, déjeme ver. Aquí tengo la traducción, si querés. dice, Dale.
2: sabiendo cuándo, o sea, confianza, ¿verdad? Es el sí. nombre, dice, saber cuándo darla, cuándo retenerla. ¿Cuándo ganarla y cuándo componerla cuando se ha quebrado? ¡Ja! ¿Qué en le nuestra vida y en nuestros negocios. Así es,
0: así que le animamos, este está reciente, todavía no lo hemos leído, pero no, ya me apareció. Lo, ya me lo
2: pusiste aquí en el listado, lo, pendientes, Pero bueno.
0: Lo escuché de, de, de la doctora Meg Meeker, que es, mire, para mí es la gurú para enseñarle a uno cómo poder educar a hijos y a hijas. Eh, si no sigue todavía, Meg Meeker es extraordinaria y tuvo una entrevista con el doctor Henry Cloud y mira. Excelente. Así que bueno, les voy a dar algunas breves. Ya, ya estamos llegando al final del programa. Algunas características que usted puede tener sobre la confiabilidad. De hecho, ya no elige el concepto. Fíjate, ahorita me estoy dando cuenta. Le doy el concepto <risa> rápidamente. Alguien que se puede confiar y depender Eso, Si lo vimos, esto puede incluir ser honesto, cumplir con las promesas. Oiga, cumplir con las promesas. Ay, no prometa
2: en balde. Eh,
0: no sé, no, no quiero darle dedicatoria bueno. a ninguna actividad específica, pero no, no promesas, mm. ser responsable. Responsables, tener, un, oye esto, tener un historial de comportamiento consistente y predecible Ahí está. Oiga bien, le, el origen de la palabra confianza viene del sufijo latín con que, posee una, que significa, con que es una determinada cualidad Y de fidere, que se conoce también como una fianza Y una fianza es un depósito dado como garantía a alguien Si lo consideramos de forma conjunta podemos decir que es una garantía que le damos nosotros a otra persona La confianza no es gratuita, sino que debe ser ganada de forma consistente ah, ¿Qué le parece? Características rápidas de la confianza Debe haber honestidad, ser sincero, transparente en las comunicaciones y acciones Debe haber responsabilidad, ser consciente de sus acciones y cumplir con sus obligaciones y compromisos ofrecidos Fiable, ya lo comentamos, ser íntegro, actuar con ética y moralidad en todo lo que hacemos, mostrar respeto hacia los demás, manteniendo, oye esto, la confidencialidad de lo que se te haya dicho. Mm. Esa es parte de la confiabilidad. O sea, el
2: chisme no genera confianza. No, para nada. Y te ves
0: tentado a querer gan eso es no ser confiable. Empatía que puedas entender y considerar las expectativas y necesidades de los demás. Y así como para poder tener confianza en las habilidades y decisiones, tienes que mejorar tus destrezas, porque si no mejoras tus habilidades y destrezas,
2: no vas a, no a mejorar
0: tu confiabilidad en tu actividad.
2: Así que amigos, yo espero que y confío que este episodio les haya generado mucho valor, especialmente si ustedes quieren copiar cualquiera de estos valores. Ya voy a traer los tres míos para que dentro de otro refresh platicaremos también, así como hemos platicado de los César hoy. Y ahí sí, pues voy a ser agradecido, diciéndole gracias, César, por compartir estos valores. Para nosotros, yo me llevo varios que tengo que mejorar y a ustedes, amigos, que puedan sacarle provecho en lo que estemos ustedes haciendo en sus días personal y en sus finanzas, también para que sean confiables y puedan tener, puedan tener agradecimiento con las personas que les ayudan a mejorar esas finanzas.
0: Así es, así que muchas gracias por permitirnos compartirle en esta oportunidad mis valores principales y esperamos que alguno de ellos pueda hacerle eh, alguno de todo lo comentado pueda hacerle de ayuda y bendición. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica